0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 37 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les voy a hablar de un libro que hace unos episodios de atrás lo puse en la lista de mis libros que consideraba que iban a ser cinco estrellas. Era como mi predicción. Quisiera leer todos estos libros que puse en esa lista pero bueno, empecé con uno, cuya razón era básicamente porque la portada era muy bonita. Y por eso dije que iba a ser cinco estrellas. Ahora bien, ¿fue realmente un cinco estrellas? Claro que sí. <ríe> Le pegué. Es un libro de literatura infantil precioso. Esa es la única palabra que se me viene a la cabeza. O sea, se me vienen muchas cosas. Pero si tengo que definir es un libro que es precioso por fuera y por dentro. El libro en cuestión es... La niña que bebió Luz de Luna, de Kelly Barnhill, y está publicado por Destino. Y la ilustración de la portada, que fue lo que hablé en ese momento, que me parecía que la portada era hermosa, es de eh, Yuta Onoda, esa es la persona que, que lo ilustró. Entiendo que es una ilustradora japonesa, la busqué en, en Twitter, y es una, en efecto es una ilustradora que vive en Japón, en Tokio. Eh, la traducción es de Isabel Murillo, les digo, la publicó Planeta. La edición que yo tengo es una edición tapa dura que tiene más o menos 400 páginas. Y voy a empezar hablando del libro por su edición. Por la parte que no deberíamos de, de hacer, que es juzgar un libro por su portada, pues en este momento lo vamos a hacer. Es que mi edición es muy bonita. De verdad que Destino se pasó con esta edición desde el, la, la ilustración. Pero debajo, o sea, la tapa dura cuando uno le saca el dos jacket, que no sé cómo se dice en, en español, el, cómo es cómo esa portada de papel que le ponen y adentro es en efecto tapadura. Cuando uno lo abre abajo, la tapadura es azul, precioso, y en dorado está marcado, el dorado metálico, digamos. Eh, el título, el costado, en la portada es el mismo dibujo de la nena con el dragoncito y unos, y unos pájaros alrededor. Me parece un libro hermoso por donde se lo mire, es precioso. Y quería hablar de este libro porque, una, porque le pegué, dije que era cinco estrellas y realmente fue un 5 estrellas. Disfruté toda su lectura. Y por otro lado, porque hace bastante que no hablo creo de literatura infantil, y este es un libro de literatura infantil que tiene muchísimos elementos interesantes. Esta es la historia de Luna, y del protectorado, y de la bruja, y de un dragoncito, y de un monstruo del pantano, y un volcán y un chico con muchas cicatrices en la cara, son todos ellos. Obviamente, si tenemos que decir que la protagonista, hay una protagonista, es Luna. Y la historia comienza con, en, en el protectorado, que es un lugar triste, con una nube gris todo el tiempo, y este protectorado cada año, está poblado, que se llama protectorado, cada año tiene que sacrificar a un bebé y dejarlo en el bosque, y que hay una bruja muy mala que se lleva a los bebés. Posiblemente el destino es que se mueran, ese es el destino que tienen. Y por supuesto una familia queda rota, pero para que el protectorado siga sobreviviendo tienen que entregarle este bebé a la bruja. Entonces un día la familia de una bebé lo entrega a los ancianos y entre los ancianos hay un chico muy jovencito que duda un poco del proceso, que se pregunta por qué y que cuando ve a la mamá tener que soltar al bebé que es una escena desgarradora. Todo esto es al inicio, no estoy diciendo nada que, no, que sea un spoiler. Él empieza a preguntarse por qué están haciendo eso y, y la suerte de ese bebé. Entonces él está cuando dejan a la bebé en el bosque y la bebé en efecto queda en el bosque y es encontrada por una bruja. Ahora bien, la bruja no tiene ni idea por qué dejan estos bebés, pero sabe que todos los años dejan ese bebé y ella siente que tiene que protegerlos. Entonces intenta buscarle una familia en, en otro lugar del bosque que se llaman las ciudades libres. Y ahí están lo que se llaman los niños. Pero esta nena que ella agarra, en, que, que dejaron, por accidente ella cuando la va alimentando la alimenta con luz de luna. Que ya de por sí el concepto. <ríe> Voy a hacer un paréntesis. El título me parece precioso. En inglés es The Girl Who Drank the Moon precioso, y en español la niña que bebió luz de luna. Es hermoso, es hermoso ese título, o sea, es, es tan poético. Cierro paréntesis y sí, sí, sigo. Entonces le da luz de luna y la nena es enmagizada, o sea que toma magia. Y entonces la bruja, bueno, seguimos, digamos, la vida de luna con la bruja, la bruja se llama San, con el monstruo del pantano que es Clerk, Clerk y un dragoncito chiquitito que es lo más tierno del universo, es, es como una mascotita genial, divina, hermosa, todo lo que uno quisiera tener una mascotita. Y eso es un poco, digamos, la historia, obviamente empezamos a descubrir a Luna, también seguimos a la gente del protectorado, y, y las preguntas que se hace este chico que vio todo el episodio, que vio a la mamá volverse loca, de hecho la llamada loca, que está encerrada en una torre, y ahí empiezan a suceder varias cosas, porque Luna obviamente tiene mucho poder, sin saberlo, y San la cría, y además está ese volcán, que hay una historia con ese volcán que no sabemos muy bien. ¿Por dónde empezar a decirles lo que tiene este libro más allá de la edición? Creo que los personajes, los villanos están muy bien armados, está muy bien hecho el cambio, digamos, entre la sorpresa de que hay ciertas personas que se convierten en villanas, los personajes que acompañan a Luna, de hecho para mí Luna no es el personaje más interesante de la historia, el chico que vive en el protectorado que vio todo me parece muy interesante. La bruja, el monstruo del pantano, el dragoncito, por supuesto. Acompañan muy bien la historia. Son personajes secundarios que acompañan muy bien a Luna y que son muy interesantes y están muy bien creados. La escritura es hermosa. Tiene algunas frases, yo tengo algunas marcadas. A ver si. Una frase, por ejemplo, dice, que no veas algo no significa que no exista. Algunas de las cosas más maravillosas del mundo son invisibles. Confiar en las cosas invisibles las hace aún más poderosas y más maravillosas. Parece precioso. Después hay otra que habla del poder. Y... Sabía que las historias pueden contar la verdad, pero que también podían ser mentira. Sabía que podían dar giros, intrincarse y ofuscarse. Que controlar las historias daba poder. Algunas de las frases que tiene adentro. Está muy bien escrito, pero al ser un libro de fantasía, al ser un libro infantil, uno podría tener miedo de que todo lo quisieran... Terminar con un moño como que todo fuese perfecto. Y dentro de la fantasía y dentro del mundo infantil es muy real el proceso lógico que tienen que seguir los personajes. No hay ninguna, ningún matiz en ese sentido. Si no hay una aceptación natural de las cosas, es que no puedo explicar por qué estoy diciendo esto, pero hay una aceptación natural de las cosas, de, de cómo es la vida y no por tener fantasía, sí por ahí suaviza algunas cosas, pero no no termina de cerrarlo con un moño perfecto, sino que es muy real, pese a ser fantasía. Y es muy lógico, pese a ser fantasía. Es, es lógico esa, esa evolución, esos, esos desenlaces. Y creo que eso es un gran logro. Hace un tiempo hablé de Las brujas de Roald Dahl y a mí fue un libro que no, no me gustó, que, que me pareció demasiado malo, pero puede que ese sea mi gusto cuando leo li, literatura infantil. El, el concepto de la bruja, la bruja mala, ¿no? En este caso el concepto de la bruja, que se juega mucho en, en, el, en la historia, porque está la bruja San, cómo va cambiando ese concepto. Y después cómo se adapta también, ¿no? Eh, no puedo decir mucho. Pero es que es un libro que fue precioso, que su lectura fue como un abrazo. Es un libro tierno, es, es eso, es, es una historia que creo que para chicos funciona muy bien, pero para adultos si en un momento necesitas como un... Stop. Y yo venía de leer cosas que por ahí no me habían divertido tanto que no me habían entretenido más allá del... Incluso leyendo el tercero de, de Canción de Hielo y Fuego, un libro de más de mil páginas, estaba como cansada de lectura. Entonces encontrarte con un libro que obviamente tiene 400 páginas, pero con una letra enorme <risa> y una historia tan entretenida que te lleva y que no, no busca tampoco ser perfecta en, en la cronología, digamos, sino que se adapta muy bien a lo que les pasa a los personajes. Así que esta es la recomendación del día de hoy. Si tienen que regalarle algo, yo diría que sí, de 12 años, 10 años, este libro les puede gustar mucho. Pero si son adultos y les gusta también leer literatura infantil, como es mi caso, es un libro que me pareció precioso de, de principio a fin, desde el momento que lo vi. Sí había escuchado muy buenas reseñas de este libro, pero no decepciono en absoluto y me alegra haber pegado mi predicción de cinco estrellas, o sea que tengo que seguir con los otros porque puede que tenga buen ojo para eso. Vamos a ver. Bueno, como les digo, el libro es La niña que bebió luz de luna de Kelly Barnhill y está publicado por Editorial Destino. Y en la sección de un libro abierto quiero hablar de un tema que debería de tocarse mucho más de lo que se toca y es el tema de las bibliotecas en Latinoamérica. Si uno ve Booktube en inglés, hablan mucho de las libraries, de las bibliotecas, y cómo sacan libros y bueno y después, si les gusta, pueden comprarlo y todo eso. Y el acceso que tienen a estos libros nuevos. En su momento yo pasé un tiempo en Nueva Zelanda y una de las primeras cosas que volvieron a construir después de un terremoto grande que tuvieron en la ciudad de Christchurch fueron las bibliotecas. Y son bibliotecas armadas por el, por el municipio. Y uno entraba a esas bibliotecas y la selección de libros era enorme. Por supuesto, creo que hay que pagar una membresía que no es elevada y podés ir accediendo a los libros. Y había una, digamos, por barrio. Y yo entré a esas bibliotecas y realmente eran, eran un placer. Entonces, cuando por ahí uno ve desde Latinoamérica y una de las cosas que se dice bastante es, eh, bueno, que no vas no a descargar PDFs o no descargar los libros y al mismo tiempo, bueno, el difícil acceso a ciertas historias porque no las traen o porque los libros son genuinamente muy caros. Por lo menos acá en Panamá hay libros que son caros. Hay clásicos que no, se pueden conseguir por 5 dólares. Pero hay los, los libros que son, por ejemplo, de literatura juvenil, que si es que se quiere buscar que los adolescentes lean o los jóvenes lean, necesitan tener un, un precio adecuado, ¿no? Y a veces son muy caros, entiendo que también traerlos... Es, es todo un costo, hay, hay todo un costo alrededor de los libros. Y la razón por la que estoy hablando de esto es porque la otra vez estaba en Twitter y uno... Un, un diputado de acá de Panamá, que se llama Juan Diego Vázquez, que es muy joven, promulgó una ley eh, de bibliotecas. Y me pareció muy interesante. Entre las cosas que, que dice, y estoy leyendo lo que vi en, en Twitter que él mismo lo, lo publicó, dice que las bibliotecas públicas de Panamá eh, se encuentran en mal estado, sin acceso a internet ni equipos informáticos, con colecciones desactualizadas, sin mobiliario adecuado, sin el presupuesto adecuado para poder cumplir sus funciones. Por supuesto, eh, también dice, bueno, cuál cual es el beneficio de las bibliotecas públicas, construye sociedades más libres y democráticas, nada que no sepamos. La biblioteca pública garantiza el acceso libre y democrático a los libros, que se traduce en el acceso libre a la creación artística y literaria, la información, la educación y la investigación. Y, bueno, eh, dice cuál es el fin de este proyecto, transformar el concepto tradicional de biblioteca Establecer que en los distritos, cuya población sea superior a 125.000 habitantes, se debe asegurar la existencia de al menos dos bibliotecas. Incorporar el patrimonio lingüístico y la tradición oral de los pueblos indígenas, porque en Panamá hay varias, varios pueblos indígenas, varios pueblos originarios, y justamente eh, incluirlos. Por ejemplo, ah, bueno otra cosa de las que dice, mencionados países, México, Perú, Colombia, España y República, Dominica, y República Dominicana, cuentan con legislaciones que regulan las bibliotecas y el patrimonio bibliográfico de sus países. Entonces... Me, me puse a pensar, me pareció primero una ley muy buena, necesaria en Panamá, pero por ejemplo en, en Argentina, en el lugar donde soy yo de hecho cuando fui hicimos limpieza de libros con mi mamá y llevamos los, los libros a una bibliotequita de un barrio chiquito que dice apenas un cartelito biblioteca y no las llevamos a una de las grandes porque hay como unas bibliotecas que son más <risa> más antiguas digamos que por ahí reciben más donaciones. Entonces decidimos llevarlas a esta, a esta biblioteca. Y llevamos una cantidad enorme de libros. Yo no sé cuántos fueron. porque fueron Quiero decir que fueron como 15 20 cajas de libros llenos. Libros firmados, libros infantiles. Había de todo. Y uno se sintió bien. Se sintió bien que los libros salieran de la biblioteca. Para mí la literatura se tiene que mover. Y por eso también saco libros de mi biblioteca. Y tengo las cajas acá al lado justamente que las tengo que llevar al metro. Pero sobre todo me parece bien que existan bibliotecas. Y que, este, y que el acceso a estos libros sea igual para todos. O sea, que la gente pueda acceder, creo que es algo que en una sociedad se nota. Al ver este, esta propuesta de ley me pareció me pareció muy interesante, me pareció que era algo que teníamos que hablar porque sí es algo que en Latinoamérica no... La, bueno, estoy generalizando Latinoamérica, pero lo, lo que he visto de muchos comentarios que hacen en Twitter y eso, sobre todo cuando los autores se molestan porque, porque se descarga gratuitamente, muchos hablan de lo, lo difícil que es acceder a estos libros. Y, y lo sé, porque a veces veo los precios yo también y digo, no, yo este libro no lo puedo comprar. Lo otro es el acceso. Hay países que por ahí tienen mayor acceso, como es no sé España, tiene una industria editorial muy fuerte en Panamá. Es más difícil ahora, con justamente el lector que la mencioné ahora, trajo otro tipo de libros, trajo mucho libro juvenil, y de hecho se ven muchos jóvenes comprando ahí, pero hay gente que sí, no, 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 puede, no puede pagar un libro, y lo otro es comprar un libro y puede que no te guste, ¿no? Y la biblioteca te asegura eso, que puedes elegir varios temas, tenés todos a tu disposición, tienen que estar actualizadas no pueden ser bibliotecas con el libro del año de la pera, porque si no, tampoco vas a tener gente. Y lo otro es también, me parece que hay que, desde el lado de uno que si ha comprado libros, como es mi caso, aprender a soltar y donar. Yo en mi caso lo he contado ya varias veces, llevo los libros a la biblioteca del metro o pido a una organización que lo hace, que los venga a buscar y me los lleve. Antes lo llevaba yo, pero bueno, ahora las cosas se me han complicado en mi casa. Pero yo soy de las que de vez en cuando miro a la biblioteca y digo, mira, ya tu tiempo pasó, este libro se tiene que ir. A veces no se va en una, primera, en una primera limpieza, se va luego. Pero una de las razones por las que elijo llevarlo a la biblioteca del metro es porque justamente la, es un lugar de tránsito para la gente. Y muchas veces pensé, bueno, hay, hay un parque cerca de mi casa, digo, ¿por qué no se hace como una Little Library, que es como las casillas esas donde se dejan los libros y la gente se los lleva y lo va a buscar? La gente los deja y, y luego, si quiere otro, los agarra, se los lleva a la casa, se los queda. Como un intercambio donde se deshace de los libros. Y a veces me, lo pensé, lo pensé también hacerlo en, en mi barrio. Proponerlo, tener como una biblioteca y que la gente vaya y busque y agarre los libros. Pero también pienso, ¿quién necesita más ese acceso? Y a veces, considerando el lugar, pienso que el metro es un lugar donde mucha gente transita. Puede que haya gente que le cueste más conseguir o adquirir estos libros. Y puede que también allí haya nuevos lectores que simplemente tienen la curiosidad cuando pasan y dicen, oh, ok, acá hay algo nuevo. Pero creo que también es un compromiso de las personas que donan libros de no donar porquerías. Y con porquerías me refiero a libros, por ejemplo, el horóscopo, eh, libros con, que son del horóscopo del 2004. En Argentina pasa mucho eso. Hay libros que se publican que son del horóscopo. Nadie lo va a agarrar, eso no, no sé realmente ser prudente con lo que se dona, el estado en el que se donan. Y no está mal si están rayados. ¿eh? Yo no tengo problema con eso. Me parece que a veces hay gente que le gusta mucho tener esa conversación con la gente que leyó antes. También es un, una forma de interactuar con el libro. Pero sí creo que hay un compromiso de decir ah, me deshago de estos libros y ya. Creo que se trata también de eso, el compromiso de donar, de las personas que pueden hacerlo y, y de hacer una limpieza de la biblioteca y no quedarte con libros que no vas a volver a leer o que no... No no sé no le tenés un, un aprecio. Digamos, este libro de que hablé hoy, la niña que bebió Luz de Luna, sí se va a quedar en biblioteca. Una me encantó, pero dos, tengo una hija y espero que el día de mañana ya lo lea. Pero hay otros libros, como La bruja de Roald Dahl, que a mí no me gustaron, pero que otra persona puede que sí. Entonces, o por ahí se los piden en el colegio, yo no lo sé, te estoy hablando. Pero también eso, ¿no? Del compromiso nosotros si podemos acceder más fácilmente a, a comprar libros, puedes en algún momento también donarlos. Y creo que es, es un trabajo en sociedad. Eso es lo que quiero decir, es un trabajo en sociedad. Por supuesto, no, es difícil poner una biblioteca, pero si desde el, desde el Estado se quiere promulgar eso, lo apoyo 100%, pero el, el cuidado, el incentivarlo también a que vayan a las bibliotecas, a, a que vayan a ver los libros. Y no solo los chicos, los adultos también tienen que ir y, y ver... Libros hay para todos los gustos. Es simplemente crearte el hábito de encontrar la historia. Entonces, bueno, en la sección de hoy básicamente quería <ríe> descargar de lo que pienso acerca de las bibliotecas y la necesidad que hay. Por lo que he visto de otra gente que comenta en muchos países de Latinoamérica, pero en, en, en Panamá seguro. Eh, sí se necesitan bibliotecas en, en los barrios, que tengan que tengan una colección actualizada y, y de verdad que si eso se promulga yo soy de las primeras que va a llevar esa, esos libros. A mí no me molesta en, en la Biblioteca del Metro dejarlos y que, decir, bueno, porque la, en teoría se los tienen que llevar a leer y devolverlos. Si no los devuelven tampoco me molesta. En una biblioteca entiendo que sí porque es diferente y la idea es con una membresía y bueno. Pero no sé, creo que, creo que también vi... Cómo aumenta la cantidad de gente que lee, de hecho en Nueva Zelanda sí había mucha gente, no digo que eran relectores, pero usaban la biblioteca, porque si no, no existirían, si no, no hubiese sido lo primero que arreglaban después de, de, del terremoto. La gente realmente las usa y realmente porque las tienen, empiezan a leer y que cuando se empieza a leer, sí, va a haber sociedades más educadas, es, es tan sencillo como eso, entonces no, no hay nada de malo en las bibliotecas y debería de impulsarse y, y me gustó mucho cuando vi esta ley me, me puso muy contenta bueno no es una ley es un proyecto de ley ojalá que se apruebe y realmente sí como lo digo me puso, me puso muy contenta y quería hablar también en el podcast de este tipo de cosas ¿no? de, de lo que nos falta por hacer para llevar la literatura más allá si le gusta el podcast suscríbanse me pueden mandar un correo a un, un libro más podcast .gmail .com. Y me pueden dejar también alguna reseña si quieren. Y bueno, ahora sí, hasta acá el episodio de esta semana. Nos vemos entonces el próximo martes en un libro más.